0: Al rayar de la el mañana. alba
1: exactamente inicia el rumbo de la mañana. Por esta rumba, 98.5 FM para todo el país y de manera exclusiva para la región del Cibao Premium 101.1. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Tiempos caldeados por los cuales orar más que nunca es necesario. Orar, 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 pedirle al Señor protección en medio de toda esta situación. Momentos tensos está viviendo nuestra nación con esta crisis en la frontera con Dajamón, esta crisis lamentable que estamos padeciendo producto de la construcción ilegal del canal que estaría desviando las aguas del río Masacre. Hoy, hoy es lunes, lunes 18 del mes de septiembre cosas importantes que compartir con ustedes este, este día. Y quiero iniciar este día solidarizándome con el dolor indescriptible que sé deben estar padeciendo los padres de dos niñas, dos niñas que en el día de ayer en San Luis fueron, fueron muertas, brutalmente muertas, por un joven, un menor de edad que andaba en un vehículo. Y por razones que todavía no se dan a conocer, pues el vehículo se subió en la acera donde estaban las niñas, en su casa de Sin, y fueron arrolladas muertas, ni en su casa estaban seguras, nuestras condolencias a esos familiares y esta comunidad de San Luis hoy está padeciendo este profundo dolor, desde aquí de verdad, desde aquí pues enviamos nuestras condolencias, un menor, menor de edad, había pasado varias veces frente a la casa a altísima velocidad. Y en uno de esos pases, pues nada, se llevó a las niñas. Desbarató la casa con todo. Vamos a ver qué pasa. También nuestro apoyo y solidaridad con los cientos de dominicanos que en este momento están siendo afectados por el dengue y la leptopirosis dos enfermedades que son producto de la suciedad producto del abandono de que quienes tienen que recoger la basura y limpiar no están ni recogiendo la basura ni limpiando el gran santo domingo está lleno de basura la capital llena de basura santo domingo norte lleno de basura Santo Domingo Oeste lleno de basura. Santo Domingo Oeste lleno de basura. Los alcarrizos llenos de basura. Por todos los lados, basura. Elemento común a todo eso, bueno, 90% de esos municipios en manos del PRM. Lleno de basura. ¿Y ¿De dónde viene la leptopirosis? La leptopirosis viene de la orina de los ratones que producto del abandono y el cúmulo de basura tienen mucho escenario donde prohijarse y van y llevan eso a esos lugares humildes lamentablemente o sea hoy 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 los hospitales están llenos de gente contagiados de dengue y de leptopirosis el dengue bueno ustedes saben no recogen los cacharros, se llenan los cacharros de agua y ahí sale el mosquito. Un desorden trae otro desorden. Alguien no hace lo que tiene que hacer y eso trae otros malestares. Alguien no cumple con su rol y eso trae otros malestares. Una verdadera barbaridad esto. Y lo que más me preocupa es que yo no veo ningún programa, no veo ningún proyecto del gobierno, ningún plan para eso. Están ocultándolo, ¿eh? Están ocultándolo. Y estas informaciones le llegan a uno de casos muy directos, pero no porque ha habido un anuncio oficial del gobierno diciendo está pasando esto, está ocurriendo esto. Venimos con estos planes y estos programas. No, no. Porque creen que porque sus periódicos y sus cajas de resonancias acústicas no dicen algo, ese algo no existe, eso no es verdad, señores, ya despierten. Ustedes no se han dado cuenta que no, que no es verdad. Que ustedes ocultan una cosa y cuando la ocultan por 10.000 frentes le explota esa otra cosa. Ya reconozcanlo. Que el método no le funciona. Enfrenten las cosas. Enfréntenla como hombres valientes y mujeres valientes. Pero no crean que porque ustedes llamen a un medio y digan, mira, no me publique eso, que eso vamos a ver cómo lo resolvemos. Eso no se va a saber. Claro que se va a saber. Claro que se va a saber porque no pueden ocultar la realidad. Miren lo que ocurrió en el metro en este fin de semana. Señores, lo que ocurrió en el metro este fin de semana, eh, esto es para que aquí haya una, que haya un, un escandalizarse generalizado. Miren el video, miren el video de apoyo que, que trajimos ahí. Donde se ven personas tiradas, no sé si es, si es muerto que está ese hombre ahí o algo, qué sé yo, personas tiradas en el suelo. Inmediatamente después de los choques de estos dos trenes del metro, chocando. Los trenes del metro chocando. Pero aquí nunca se había, se había visto eso. Que choca el metro uno con otro. No, pero ya esto, ya esto es el final. Se están tragando el país. El PRM es una máquina destructoria, destructora, una maquinaria de destrucción. El PRM es una maquinaria de destrucción intensa y acelerada del patrimonio de los dominicanos. Pero si a esta gente le dejamos, oígame, si el PRM dura un año más, esto habrá que cerrarlo. Esto habrá que cerrarlo. Y la gente ya está cansada. La gente está cansada. Ya la gente no está guardando la apariencia. La gente está diciendo de todo y lo está subiendo a las redes. Nunca se había escuchado decir tantas cosas de un presidente. Yo no lo recuerdo, ¿eh? No recuerdo haber escuchado tantas maldiciones a un presidente. Tanta rabia, tanta ira de un pueblo contra un presidente. Yo no lo recuerdo. Y miren que hemos tenido presidentes de verdad que merecen eso y más pero es que yo yo cuando uno ve que el tren está chocando uno con otro en el metro y que eso es nada no no está bien chocaron esos dos pero ya trajimos seis nuevos y vamos ahora y fue con los cuartos de usted que usted compró eso yo quiero quiero aquí revelar lo siguiente miren lo que ocurrió en el metro este fin de semana ¿Fue un sabotaje? ¿Cómo, don Carlos? Sí. Fue un sabotaje lo que ocurrió este fin de semana con el accidente de dos trenes del metro de Santo Domingo. Y le voy a dar nombre y apellido del responsable de ese sabotaje. Tome nota. No, 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 usted, usted es guapo. Usted que escucha este programa, porque usted es una gente guapa. El nombre y apellido de quienes provocaron este sabotaje es el siguiente. Luis Rodolfo Abinader Corona. El único responsable de este sabotaje es Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República. Pero como así, don Carlos ni siquiera estaba en el país. ¿Y quién fue que canceló a todos los técnicos y operadores que sabían cómo manejar el metro? ¿Cómo operar el metro? ¿Quién fue que por clientelismo y para abrir espacio a sus compañeritos del PRM no le importó el expertise, el dinero que hemos gastado nosotros en formar a esos técnicos y operadores que tenían más de una década trabajando en el metro y operando el metro y que nunca pasó algo como esta vergüenza que pasó este fin de semana en el metro de Santo Dios. ¿Quién fue que lo canceló? ¿Fue Luis Abinader? ¿Fue su gobierno que lo sacó? ¿No valorando a los usuarios, a los más de 40 mil usuarios de este medio de transporte diario? ¿No le importó eso? ¿No le importó que usted y yo hemos gastado o invertido millones y millones de pesos en darle formación técnica, vocacional, profesional a esa gente? ¿En formarlo? ¿En especializarlo en áreas diferentes, diversas? ¿De esa compleja estructura que es el Metro de Santo Domingo? ¿No le importó eso? Lo echaron para la calle. Váyanse. Ustedes no sirven vengan los compañeritos para estar chateando para estar chateando mientras están operando el metro y todo se ha deteriorado entonces sí fue un sabotaje pero fue un sabotaje hecho por Luis Abinader y el PRM investiguen quiénes son los que están operando eso nobles personas que no tienen idea de lo que tienen en las manos ahora mismo porque echaron a patada a la gente que sabe de eso entonces el pueblo dominicano tiene que saber con quién es que cuenta y con quién no cuenta y a quiénes deben echar del gobierno, pero también a quienes deben impedir que regresen. Yo no, Oigo gente hablando que parece como que creen que los dominicanos no tienen memoria, ¿no? Déjennos eso a nosotros. Ustedes no, no dañen la guerra, no dañen la lucha. Porque hay actores que cuando entran al debate... ¿Lo que hace que contaminan el debate? No, no, no lo contaminen. Quédense callado. Quédense callado. Eso pudo haber causado una desgracia de dimensiones históricas ahí. ¿eh? Hay nueve personas heridas que están todavía. Esperemos que se salven. Oramos al Señor para que salven sus vidas. Pero eso pudo haber causado una catástrofe de dimensiones históricas y no quedarse eso solo en este comentario. ¿Y si hubieran ido a la velocidad promedio que transitan esos vagones? Pues es que iba a una velocidad muy al paso. Parece que algo estaba pasando. Porque yo me pregunto, y no sé si Leonel Carrasco pudiera salir al escenario para hablar sobre esto, pero... ¿Pero esos trenes tienen unos controles lógicos programables, integrados? ¿Qué es eso, don Carlos? Un sistema PLC, como se conoce. Con un circuito de sensores, de proximity switch, de sensores de proximidad, que cuando ve que uno con el otro va acercándose, pues hasta cambian los rieles, cambian las direcciones. O sea, que nada de eso funcionó. No solo fue que no funcionaron los operadores, no. Fue que la parte lógica programable, PLC como se conoce, los controles de programación lógico de ese complejo sistema, no accionaron. O sea, que es todo que se lo están tragando. Los ascensores no sirven. Ahí Allá salió una gente atrapado en un ascensor. Las escaleras eléctricas no sirven. Cuando caen dos milímetros de agua, se inunda el metro. Pero ¿y qué maldad fue que este pueblo le hizo al PRM? ¿Cuál fue el daño que este pueblo le hizo a ustedes? ¿Cuál fue el daño? Díganle, díganle al pueblo para que no vuelva a cometer ese, ese error. Este pueblo dominicano. ¿Qué fue lo que le hizo el pueblo dominicano a Luis Abinader? ¿Qué fue lo que le hicimos al PRM para que nos estén dando tanta lata? Porque por todos los lados? Por todos los lados, todo lo están echando a perder. Es verdad lo que dijo nuestro amigo Alfredo de la Cruz aquí en la continuación del programa. Óyeme, que van a dejar el país en cuatro bloques. Van a dejar el país en cuatro bloques. Esta gente no puede seguir más allá del 2024. Se lo van a tragar todo. Hasta la arena de las dunas de Baní. La van a escasear si lo dejamos. Hasta escasez de arena de, en las dunas. Cuando vayamos no vamos a encontrar ni, ni la arena ahí en Baní. La vamos a encontrar nosotros. El agua del mar Caribe la van a secar esta gente gobernando. Están haciendo lo que aquí nunca había ocurrido, está ocurriendo en este gobierno. Esto no había pasado, nunca había pasado esto. Lo nunca visto, lo nunca antes visto, está ocurriendo en este gobierno, en esta administración. Se le va a ser muy difícil, muy difícil se le va a hacer poder levantar el vuelo. Ya se le hizo tarde y qué bueno que así sea. Me preocuparía que la gente pierda la confianza en el uso del metro, porque el metro es una necesidad del gran Santo Domingo. Es una necesidad del gran Santo Domingo. Probable que toda la gente que estamos aquí en el canal, el emisor en este día, la mitad haya venido en el metro. Es una necesidad. Y el pueblo aprendió a confiar en esa necesidad y a utilizar el metro para mitigar esa necesidad. Ahora habrá desconfianza en esto. Tendrán que demostrar que se puede confiar. Tendrán que demostrar que, bueno, que, que hay alguien, alguien ahí que sabe lo que tiene entre las manos. ¡Qué barbaridad! No nos merecemos esto, dominicano. No, no no merecemos esto. ¡Esto! Esto no nos lo merecemos nosotros. No nos lo merecemos nosotros. Sinceramente, se lo digo de todo corazón, usted no se merece este tipo de gobierno. Pero tampoco a Leonel Fernández ni a Abel Martín. Usted no se merece esa cosa. No. Hay que dar el salto ya. Caramba, explore. Explore otras cosas. Otros frentes. Que es la invitación que le hacemos nosotros desde generación de Servidores. Explórenos. Pruébenos. Si en cuatro años no sirven, échenos también a patadas. Pero tengan la seguridad que no vamos a hacer ese tipo de, de pachotadas que están ahí. Los trenes del metro chocando como carritos chocones uno con otro, como que si son muñequitos que llevan dentro y no seres humanos, eso tendrán que pagarlo en su momento. En su momento, alguien tendrá que compensarle al pueblo lo que esta gente le están haciendo. Alguien tendrá que redimir este pueblo en lo económico, en lo político y en lo social. Antes de entrar al tema principal que traigo en este día, yo quiero, quiero mostrar un, una información ahí sobre el índice de manufacturación, el índice de manufactura en República Dominicana. ¿Qué mide el índice de manufactura en el país? Bueno, mide la actividad industrial. Manufactura, cuando usted escucha hablar de manufactura, Estamos hablando de industria, de industrialización. Ponme Kelvin que se ve el título solo, grande, la parte negrita, por favor. Cuando usted escucha hablar de manufactura, de lo que estamos hablando es de la industria, de la industria. Cuando usted dice, no, voy a colocar una empresa de manufactura. Manufacturar es transformar materia prima en productos terminados. Agarro el cacao de San Francisco, el cacao de Yamasá, y lo convierto en chocolatitos hermosos, bien empacado, bien sabroso, que lo inyecto al mercado. Ahí se manufacturó, se transformó una materia prima en un producto terminado. Cuando yo tomo los cueros de las vacas del Ceibo, y los convierto en zapato o los convierto en tambora, pues estoy manufacturando, estoy convirtiendo una materia prima en un producto terminado. Cuando yo cojo los bananos de la línea noroeste y los convierto en, en estos leyes que venden por ahí, pues los convertí ya en un producto terminado. Cuando yo tomo el zapote de Villatrina allá en la provincia de Payá y lo convierto en compota, en jugos condensados, empacados, bien bonitos, pues ya estoy manufacturando. Cuando yo tomo la cebolla de Vallejuelo y la someto a un proceso de deshidratación y las empaco al vacío para que me duren 20 años, ahí, pues yo estoy manufacturando. Eso crea riqueza yo creo en la manufactura pues mire lo que está pasando ahora en el mes de julio el índice de manufactura bajó 47% ¿usted está oyendo? bajó a 47 de 50 y pico que estaba bajó a 47 o sea lo único que baja en este gobierno son las cosas que estaban bien y bajan para ponerse mal eso es lo que le revela a usted que en el gobierno de Luis Abinader el país está desindustrializando, está bajando la actividad industrial. ¿Y eso qué provoca? Desempleo, mi hermano. Desempleo, porque eso es lo que implica que hay motores que antes estaban prendidos y hoy están apagados. Que hay maquinarias que antes estaban operando y hoy están apagadas. Que hay máquinas de vacío que estaban operando y hoy están apagadas. Que hay máquinas de inyección que hoy están apagadas y antes estaban prendidas. Eh, que hay máquinas de forjado en caliente y en frío que antes estaban prendidas y hoy están apagadas. Que hay fresadoras, tornos y otro tipo de máquinas herramientas que antes estaban prendidas y hoy están apagadas. ¿Y por qué se apaga una maquinaria? Se apaga por diversas razones. Una de ellas, la opresión fiscal. No, yo no aguanto. Te dice el industrial que yo no aguanto esta presión fiscal. No la resisto. Estoy trabajando para el gobierno. El gobierno, el Estado es el dueño de mi negocio. Pues me voy. Cierro y me voy. Así de simple. Otro, no. Porque cuando van a poner su producto en el mercado, ya los amigos del gobierno han llenado el mercado de productos importados. Los quiebran. Sencillamente los quiebran. Ese es el, ese es el círculo vicioso y perverso de la corrupción cuando se mete en los, sectores, en los sectores económicos. ¿Qué hacer para reactivar la industria? Bueno, reactivar la industria inicia con el mercado. Mire, esta gente muchas veces, más que financiamiento, lo que quieren los industriales es que su producción tenga mercado seguro. Mercado seguro. Si yo estoy fabricando botellitas de plástico, yo quiero mercado seguro. ¿Dónde voy a colocar esas botellas? Ayúdenme a eso. No me den nada. Ayúdenme a colocar ese producto en el mercado. Utilicen los 60 vagos de embajadores que tienen para que en los países donde tenemos legaciones diplomáticas, coloquen nuestros productos. Y ustedes no prometieron eso. Ustedes dijeron eso. Ustedes dijeron que van a tener un cuerpo consular, un cuerpo diplomático que iba a estar en la vanguardia, que iba a estar al frente en materia de excelencia diplomática. Psh. Mentira todo, mentira. Son una partida de bebe vino bebiendo vino en lo que están en esos países ganando miles y miles de dólares de nuestros de nuestros impuestos a cambio de qué? señáleme un solo embajador de este gobierno que haya traído una empresa a este país en estos tres años un solo señáleme un solito embajador de eso no lo que están es promoviendo su su ideología de género y su agenda 2030 y otros haciendo negocios por ahí pero no han traído un dólar de inversión. Un dólar de inversión no han traído. Ninguno son embajadores. Pero qué barbaridad, Dios mío. Hoy lunes yo debo venir a hablar de la palabra. Ayer predicábamos en la iglesia sobre el tema de dónde viene tu poder. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová te librará de todo mal, Él librará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Es lo que yo quisiera venir a hablar aquí. Pero mientras tanto, se están tragando el país esta gente. No, no podemos dejar que se lo trague el país. Alguien tiene que salir a defenderlo. Un grupo de embajadores que en lugar de estar pensando en cómo colocar la producción nuestra en esos mercados internacionales, lo que están es dándose la dolchevita. Dándose la buena vida por ahí. Y metiéndonos en lío. Y metiéndonos en lío. Porque aquí hay un lío grande. Ojo con esto. Ojo con esto. Aquí se firmó un acuerdo en el 2021. Ay, ese 2021. Se aprovecharon de la pandemia para firmar todos sus convenios. Se aprovecharon de la pandemia para meternos en todos los líos que nos han metido. Se aprovecharon de la pandemia. Usaron la pandemia como nos tenían encerrado para hacer todo lo que hicieron. En el 2021, Luis Abinader firmó el convenio de los límites marítimos, como ustedes verán ahí. Los límites marítimos, Kelvin. Esos límites marítimos con el reino de los Países Bajos, con Holanda. Y las propiedades que tienen que tiene el reino de los países bajos aquí en el caribe ustedes saben que nosotros hacemos frontera con el reino inglés hacemos frontera también con los países bajos pues miren ese acuerdo que se firmó en el 2021 firmado por el canciller de la república actual Roberto Álvarez, que usted notará que yo, no le, que yo no le digo nada ni responsabilizo a Roberto Álvarez de muchas cosas. No, no, yo no lo responsabilizo de nada. Porque Roberto Álvarez tan solo es el muchacho demandado de Luis Abinader. Todo, absolutamente todo lo que hace el canciller Roberto Álvarez es responsabilidad de Luis Abinader, que es su jefe, que es su amo. Bueno, pues Luis Abinader, a través de su canciller, en el 2021 firmó este acuerdo con el Reino de los Países Bajos. que Ustedes saben que tienen intereses o son propietarios en las Antillas Menores, como son las Antillas Menores neerlandesas eh, de Aruba, Curazao, San Martín, Bonaire, San Eustaquio, y Saba, pues ahí hay un lío, ahí hay un lío, Luis Abinader nos quitó por medio de ese acuerdo, nos quitó millas y millas náuticas de nuestras propiedades, o sea con este acuerdo se le está entregando al reino de los Países Bajos cientos de millas náuticas si no miles que nos pertenecían a los dominicanos en nuestras Fronteras marítimas. En nuestras fronteras marítimas. Y usted dirá, Carlos, ¿pero qué importa eso? ¿Qué hacemos nosotros con esas aguas? ¿Qué hacemos nosotros con esas aguas? Y usted sabe la riqueza que hay en esas aguas. Usted sabe los yacimientos de gas natural, de petróleo, de grafeno, de radio, de cualquier mineral preciosísimo, de oro. En esas riquezas Submarinas. Ah, pues mire, la metodología que se utilizó para fijar estos límites no se corresponde con la normativa internacional ni con lo que las leyes dominicanas establecieron para tales fines. O sea, que Luis Abinader y su gobierno vino a República Dominicana para hacernos más pequeños dominicanos para quitarnos lo que ellos no nos dieron. ¿Pero quiénes son ustedes para reducir nuestro país? ¿Quiénes son ustedes para quitarnos parte de nuestro territorio y de nuestro, de nuestro espacio aéreo y de nuestra área marítima, como se hizo en el 2021? 2021 fue un año terrible, un año en el que se cercenó el patriotismo y el pensamiento y compromiso nacionalista ¿Ceder territorio? No, pero, pero estamos nosotros pensando, una vez Jehová nos ayude a llegar al gobierno en el 24 con el apoyo suyo, estamos pensando reclamar ante cortes internacionales los más de mil kilómetros cuadrados que le regaló Trujillo a Haití. Carlos, pero que eso está lleno de haitianos, que, que ahí no hay nada de español. No importa. Eso no importa. Eso no importa. Ese territorio es dominicano. Ese territorio está incluido en Aranjuez, yo creo en Aranjuez. Ese es el tratado que tenemos que reivindicar nosotros, el tratado de Aranjuez. Y el espacio que nos toca es el espacio de Aranjuez. Y eso hay que reclamarlo en Cortes Internacionales, 1777. Esa es la delimitación real de nuestra república. Y ese es el que tenemos que reivindicar. ¿Quién es Trujillo? ¿Quién fue Trujillo para estar regalando nuestro territorio? Ah, no, que ahí nada más se hablaba, se hablaba creol. Bueno, problema de ellos. Problema de ellos. Pero ese territorio nos pertenece y en su momento habrá que reclamarlo. Ah, pero en el 2021 no. En el 2021 Abinader regaló parte de nuestro espacio marítimo en ese tratado de delimitación fronteriza con el reino eh, de los Países Bajos. Ah, pero ¿qué más se hizo en el 2021? Antes de decirlo, yo quiero pedirle al pueblo dominicano que en este momento de la grave crisis tensa que vivimos con Haití, producto del uso ilegal de las aguas del masacre que está haciendo ese pueblo, con la construcción de ese canal, yo quiero llamar a la unidad nacional. Tenemos que estar unidos, no alrededor de una persona que politiqueramente va a querer utilizar esta unidad, no. Alrededor de nuestros principios duartianos, patrióticos y nacionalistas. Estemos unidos alrededor de eso. Y luego de llamar a esa unidad, yo quiero que usted vea, porque eso lo vamos a tratar más adelante. No lo vamos a tratar ahora, no, 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 no. Ahora es unidad. Ahora es unidad. Pero el hecho de que ahora estemos unidos no significa que no vamos a aclarar esto, Luis Abinader. Se lo voy a leer de manera textual. Póngmelo en pleno en la pantalla, Kelvin, por favor. En el año 2021... Después de Luis Abinader reunirse con Jovenel Mois, pues oiga la declaración conjunta que el gobierno dominicano y el gobierno haitiano hicieron. Usted la tiene en pantalla ahí, en pleno, se la estoy poniendo para que la lea junto conmigo. Ahí está la reunión de ellos dos, de Jovenel Mois y Luis Abinader. De esa reunión en el 2021 salió esta declaración que ustedes van a ver ahí. La anterior, Kelvin. Y dice esta declaración, reconociendo en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra planteado, en el Tratado de 1929, que la obra indicada en el río Dajabón, o sea, este canal que se ha construido en el río Masacre, para la captación de agua, no consiste en un desvío del cauce del río. Volvemos aquí. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno dominicano y el gobierno haitiano en esta declaración conjunta? O oh, en el 2021, mientras usted y yo estábamos encerrados en la casa por la pandemia, oiga lo que dijeron ellos ahí. Dijeron que era mentira de nosotros que ese canal iba a desviar las aguas del río Masacre. Lo dijo el gobierno. O sea, el gobierno de Luis Abinader en el año 2021 dijo que era falso, que no era verdad. Que ese canal iba a desviar las aguas del río Masacre. En otras palabras, Luis Abinader y su gobierno dio aquiescencia a la construcción de este canal ilegal. Y ahora, dos años después, que ellos continuaron construyendo su túnel, su canal. Porque ahora nos dimos cuenta, es porque ahora se va a conectar, o ya se conectó al masacre. Pero eso tiene kilómetros para adentro. Tienen dos años trabajando en eso. Y cuando el gobierno dominicano le dio esta declaración conjunta que ustedes vieron ahí, en la cual dice, no hay problema, ese canal no va a desviar las aguas del río Masacre, por lo cual no va a violar el acuerdo, Binacional de 1929 ¿Qué dijeron los haitianos? Ah, no hay problema Vamos a darle para adelante Ahora con más velocidad El pueblo dominicano se entera de esto Y es cuando entonces Tiene que recular El gobierno de Luis Abinader Pero no están saliendo muy caros ustedes que Mira la crisis en la que estamos ahora, ante la cual, reitero, pedimos unidad, unidad nacional, patriótica, nacionalista y pedimos unidad. Pero esta traición, no, esta traición la vamos a analizar más adelante, ahora no, esa traición la vamos a ver más adelante y esa traición de Luis Abinader será objeto de debate ahora en esta campaña electoral, ¿Por qué usted redujo nuestras, nuestros, nuestro espacio marítimo en el contrato con, con, con los Países Bajos? ¿Por qué usted en 2021 dijo que no había problema con la construcción de este canal? Que ahora pretende utilizarlo. Claro, está políticamente, pero ya se le hizo tarde. Se le hizo tarde. Esos temas no tendremos que analizarlo. Mientras tanto, Isidro, que me ayuden los oyentes a comprender estas cosas para la que poca explicación tengo. Llámenos, opinen ustedes. 809-682-9850 es la línea local. Reitero, 809-682-9850. Las líneas internacionales, 1833-380-0062. Buenos días, digo usted.
2: Don Carlos, buenos días y felicidades por su programa. Es la segunda vez que llamo. Un placer. Sí, Gracias. Esta vez voy a dar un mensaje a través de su medio. Y es que a Binader, el presidente, del Estado y a todos su conglomerados que entiendan algo. Que la traición a la patria se paga sí o sí. Que no se la va a cobrar un político de turno, quizá no. Pero que miren en el espejo de lo que pasó con los nazis. ¿Qué pasó con los nazis luego? Que apareció un equipo, personas de los países árabes, cazándolo uno por uno, porque los cobardes huyeron a toda América Latina. Que se miren en ese espejo.
1: Muchas gracias. Muy buena llamada. Buenos días, diga usted. Buenos días,
2: Juan López. Un abrazo, Carlos.
1: Un abrazo, Juan.
2: Yo soy medio bruto, Juan. Eh, eh, Carlos, yo soy medio bruto, pero le voy una pregunta. Un patriota saca su dinero del país y lo mete en una cuenta de South Shore por ahí y no lo invierte en
1: su país. Yemé, dirían los franceses, jamás. Diga usted, buenos días. Buenos días. Hello. Buenos días. Adelante. Diga usted, buenos días. Buen Adiós. día.
2: Buenos días, Carlos, ¿cómo está?
1: Un abrazo. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Wilson, ¿cómo te sientes?
1: Wilson, un abrazo.
2: Un placer. Carlos, viste que en Baragona hasta los niños le dijeron que para afuera que van. tuviste el video?
1: Ah, Carlos. se van todos. Es que se van. Es en el país entero. Lo que hay que luchar es para que saquemos a esta gente, pero no para meterlos incapaces, corruptos e inestos del ayer. Diga usted, buenos días.
2: Buenos días, ingeniero.
1: Buen día, buen día.
2: E ingeniero, además de que saca su dinero del país, Recuerde que la cementera de, está en un área que era protegida, que Hipólito se la modificó. No,
1: que era no, es protegida. El Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño todavía está dentro. Sí,
2: sí. Y además todos los días depreda la, la montaña de, de azo y esa zona. Pero además de eso ese aparataje que porque eso fue como una serie de Netflix que ellos prepararon de los helicópteros arriba y la y la y la y la, y, la, y lo y los lo tanques y la cosa abajo para que la gente vea de que, que es un gran payota ¿Usted cree que cuando decenas eh, o, o decenas de miles de, de de turistas vieron eso ahí, no, pero yo no voy a coger para allá, porque yo no voy a coger para un país que va a iniciar una guerra con otro. ¿Usted no cree que eso le dio en la madre de turismo?
1: No, es decir? que es el fracaso de la diplomacia. Fracasó el gobierno de Abinader en materia diplomática y ahora va por los otros frentes. Buenos días, diga usted. Buenos días ingeniero, buenos días
2: ingeniero Buen día, buen día Tirso Adame, comendador Elia Piña ¿Cuánto tiempo ingeniero?
1: Un abrazo Tirso tiempo, Pero
2: no había como entrada Como nosotros comunicamos desde aquí
1: Ah caramba Cuéntenos
2: Cuando el presidente Luis Abinader Vino aquí a comendador Que se reunió Que no aceptó Ni periodista ni a su propia gobernadora la recibió. ¿Cómo? Fue y se reunió en Calimete con el presidente Jovenel Moí, en una loma, por ahí yo lo solo. La única voz que salió pidiendo al presidente, en los medios de comunicación, pidiendo al presidente de la República que me dé una explicación a mí, a Tirso Alá, me dé una explicación a mí y al pueblo dominicano. ¿Qué hablaron ellos dos? El presidente Moí y él, ayer en la loma de Calimete, yo lo solo. No me contestó nunca. La contesta me la dio los otros días, en estos días pasados.
1: ¿Cuál fue, Tirso? El
2: senador, el senador Iván Lorenzo. Lo que dijo Iván Lorenzo, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta que dio Iván Lorenzo. La que el presidente de la República no me la supo dar. ¿Me entiende?
1: Pero ¿cuál fue, Tirso, la respuesta? La respuesta que le dio el río masacre. Oh, qué llamada, diga usted, buenos días Buenos días, Brito de las Américas Un abrazo,
2: Brito Es igual, mire, a mí no me gusta repetir como el papagayo Por eso me, me gusta preguntar ¿Qué desierto hay de que el, de, de que el desvío de las aguas de ese, de ese canal Es para una mina de oro que tienen los Clinton en Haití? Y lo otro, usted no cree que fue desproporcional el despliegue de fuerzas militares Porque se entiende que la reacción debe ser proporcional a la acción, ¿no?
1: Qué llamada, bueno, hay una mina poderosa ahí, no se descarta absolutamente nada Buenos días, diga usted
2: Buenos días
1: Sí, buen bien, día
2: usted, Luis Ramón Hernández del Luperón
1: Un abrazo Luis
2: quería preguntarle a usted anoche yo estaba analizando todo lo que tiene que ver con marcha, con marcha verde que no suena Oiga. y estoy y estoy revisando y me gustaría que usted hablara de los grandes sueldos que tiene cada uno de ellos <ríe> eso es, es, es un contraste muy fuerte ¿eh?
1: Oiga, me están todos izando el único que no está en el gobierno es Edgar Paniagua un abrazo quiero felicitar a Elizabeth Santana una de mis asistentes personales, felicidades, mi hija, está de cumpleaños en el día de hoy. Diga usted, buenos días. Buenos
3: días, don Carlos, ¿cómo está usted? Le hablo aquí del seguro, don Carlos.
1: Dios mío, dígame, sí, esos haitianos, ¿cómo bien. la tratan ahí en el seguro? Ay,
3: don Carlos, esto es una cosa increíble. Se llevaron un como tres o cuatro, don Carlos, increíble. Y, un, y el jefe del edificio le dijo, déjenlo que lleguen, que ellos vienen para atrás busquen 13 mil pesos que ellos vienen don Carlos al otro día el sábado estaban los tres haitianos aquí don Carlos eso es increíble
1: usted sabe por lo 13, que es mil eso.
3: pesos que manden aquí don Carlos para que usted vea cómo están los haitianos trancados ahí ahora porque ahora los tienen guardados ahí don Carlos los que están ilegales porque ahí hay muchos que son legales y tienen 13 14 15 años y son serios pero hay un grupo ahí don Carlos que eso no no queremos por aquí que
1: son ilegales estamos,
3: que son ilegales, don Carlos, sí, que son ilegales, porque ahí hay muchos que tienen muchos años viviendo ahí y por aquí, por el barrio, nunca ha habido problema con ellos y ellos se llevan bien con la gente del barrio, pero hay un grupo nuevo que ha metido Johnny, el encargado del edificio, que no tiene loco, don Carlos, por favor. Oh,
1: Dios no mío, jamás. por favor, la gente de migración ya no tiene que investigar nada, ya está la información ahí, diga usted buenos días. Buen día,
2: don Carlos. Vamos aquí al poblado de la Victoria.
1: Un abrazo, un abrazo. Saludo, Amado. Gracias. Próximo alcalde sí, sí. de la Victoria por generación de servidores allá. Diga usted. Amén. Amén.
2: Eh, la pregunta mía es, don Carlos, eh, ¿qué vamos a hacer con ese traidor que nos vendió esa área, que vendió esa área a los altianos, donde se construyó ese canal? ¿Qué haremos ahora, don Carlos?
1: No, la constitución es clara la paga por la traición a la patria hasta hasta se le quita la nacionalidad a quien traiciona a la patria diga usted buenos días
0: buen días
1: sí buen sí, día amor.
0: buenos días
1: adelante está en el aire
0: okay. yo lo llame para que lo sepa hay muchas cosas que pasó los haitianos por aquí nadie periodista no puedo hablar de eso no quiere hablar entra en la casa de la persona haitiana que va a salir en, la, en el país con la retufa de nosotros la policía hace mala, ¿oíste? Cuela la estufa, cosas de los haitianos y quitarlo para allá en el mao. Ah. La que pasó para aquí nunca reverá los sufrimientos de los haitianos por aquí. Y
1: y, y de dónde usted. Y los
0: haitianos que tienen niños con dominicanos también los llevaron para allá, eso es malo.
1: Y de dónde usted nos habla.
0: En Santo Domingo.
1: En Santo Domingo. ¿Y qué fue lo que le hicieron a usted? Dígame.
0: A mí. Fue a mi familia y, y es, falle, la retufa, la cama, lo coge de todo.
1: ¿Cómo va a ser? ¿Y, y usted está usted está legal en el país,
0: sí estoy legal pero tengo miedo para salir, hasta que tengo cuatro niños con dominicanos tengo miedo para salir, hasta no. que estoy legal, tengo miedo para
1: salir, no si usted está legal, mire usted tiene derecho a circular por la por la patria, por la nación Así que no no, no aceptamos tampoco atropellos. Mucha
0: gente que te lo ve que, que daba salir ahora son gente que tiene pasaporte, que tiene visa. La gente que tiene visa a, aquí en el país, si tiene un mes no se checa por 20 dólares, entonces son ilegal por aquí.
1: Qué barbaridad. ¿Ves? Yo
0: tengo re Sí, es verdad. Investiga de eso para, ver, para que lo vea. El visa se cuenta a los haitianos, son 500 dólares. Los haitianos se pagan el visa 500 dólares. Ahora, la gente que tiene visa, no puedo entrar en el país. Estudiante, no puedo entrar en el país. Se va a perder muchos cursos. Para que lo vea. Nadie lo ve en el sufrimiento de nuestra nacionalidad también. Solamente critica porque nosotros somos son, son, son negros. No. Critica, se Sí, es verdad. Hasta que tengo niños con dominicanos, maldita haitiana siempre dice.
1: No, No, no se aceptan y, y,
0: Muchos niños, muchos niños que para allá en Haití. Esos niños, si dicen que me gusta, me, me encanta la patria, me ama mi patria. Entonces, la haitiana que tiene niños con dominicanos, que tú los llevas para allá también. Y ellos no sabían nada de Haití, no sabían nada, nada. ¿Eh?
1: ¿Cómo sí. haces? No, los que, están, los que están como usted en el estatus legal... Tienen que ser respetados y cuidados. No se debe maltratar a nadie. Ni siquiera los que están ilegales hay que maltratarlo. Es meterlo a la legalidad. Y muchas veces la legalidad implica mandarlo a su país.
0: Sí, a mí me voy a respetar hasta que yo vende mi casa. Porque yo trabajaba muy duro para comprar mi casa aquí. Me voy con mi marido hasta que dominicano me voy de otro país con mi marido. No me voy a dejar el país sin mi marido. No me voy a dejar mi marido.
1: Bueno, Isidro, ella se va a llevar su marido. Pues yo me voy a llevar mi mujer, Isidro, llévame. 28.5 Una emisora RCC Media